0: 弟兄姊妹平安，我今天要讲的题目是我们的言语与上头来的智慧。我请问你，是我曾经在寄出电子邮件以后啊，就后悔刚才那封信实在是不应该寄出，因为里面有一些伤人的话和苛刻的话。当下你多么希望能够按一个键来阻止啊邮件的寄出。虽然现在有些软件允许你在一两分钟里面取消你的邮件，但这些的功能啊、呃，都只是治标的，而不是治本的。我们有太多的电子邮件在送出去以后就覆水难收了，伤害已经造成了，无法更改。啊、呃，有一个故事啊、呃，讲到一个信徒说了牧师的一些啊坏话，使牧师的名誉受到很严重的打击。最后不得不辞去牧者的工作。后来那个造谣的弟兄啊，后悔自己的行为啊，就去向牧师来道歉。牧师带着这个信徒到楼上，拿起一个羽绒的枕头，对着窗口，唰的一声把枕头割破。刹那间，许多的羽毛纷纷从枕头中飞出来，随风飘去。牧师对着这个惊愕的信徒说：“如果你能够收回这些的羽毛的话，你就能够收回我所受到的伤害。虽然如此，但是我还是愿意原谅你。失控的舌头会叫人遭受到那样无法补救的伤害。小孩子学讲话只需要一年、两年的，一两年的时间。”但是在学会讲话之后，他却要用一生的时间来学习如何不讲话。据统计啊、呃，女性一天平均讲话两啊、呃、两万个字，男性大概一万个字。如果我们一辈子啊、呃，就算是讲话讲了六十年，如果把这些话都记录下来的话，你猜要多大的图书馆？才能够装得下这些的书呢？这个图书馆里面会有五十万册的藏书，每一册都有三百页的厚度，这是何等惊人的数目！可见我们说的话真多。请问啊、呃，这些书的内容有多少是造就人的话啊？分、呃、分享神恩典的话，感恩的话？又有多少是属于轻忽的话、批评的话、八卦的话、啊、呃、诡诈的话、论断的话、恶毒的话？主耶稣曾经说：“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。到那时候，你我会不会无地自容呢？”舌头就是你，它能够将你内心真实的光景。显露出来，从一个人的言语可以准确的测量出他的属灵的温度。雅各书的主题是我们如何活出真实的信仰，而说话是我们生活中最不可少的一环。今天这段经文可以说是圣经上对啊、呃、舌头最详细的一章。我们啊。呃我们来读经，两个书第三章，我们来读一，先读来，先来读一到八节。我来读第一节：我的弟兄们，不要多人做师傅，因为小得我们要受更重的判断。第二节：原来我们在许多事上都有过失，若有人在言话语上没有过失，他就是完全人，也能热住自己的全身。第三节：我们若把脚嚼环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看啊，船只虽然小，虽然大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的一丝转动。第五节，这样舌头在白体里也是最小的，却能够说大话。看啊，最小的火能点着最大的树林。第六节，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能够污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。第七节，各样的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独舌头没有人能制服，是不仔细的恶物，满了害人、害死人的毒气。我们先读到这里啊！我们一起祷告，主，我们谢谢你，在主日清晨带领我们到你面前来。主实在是啊，你在大水患难的时候啊，你作主为王。主，我们实在是要向高山举目，因为我们的盼望从创造天地的耶和华而来。主，今天在今天早上的敬拜中，主，你的向我们的对我们的心说话，给我们一个谦卑的灵、受教的心，来聆听你的话语。愿你在今天早上的敬拜中啊，你得到荣耀啊，你的名啊被高举，你的心得到满足。我们再仰望祷告，奉耶稣基督的名，阿门。雅各书啊，第三章是讲到舌头所带来的种种问题，让我们看看第三章跟第一章、第二章啊有什么样的关联。在第一章所讲到的是听到而要行道，第二章所讲到的是。我们要有信心，也要有行为。那我们可以想一想，当一个人只听到而不行道的时候，这个人的生命会产生什么样不良的后果呢？一个只听到而不行道的人，他头脑的圣经知识是越来越多，但是他的生命却没有什么长进。慢慢的，他就会开始用神的话语去批评别人，去论断别人。神话成为他攻击别人的武器，这种现象在教会里面是常常看到的。当他在听到的时候，他心里面可能在想说：“这就是某某弟兄的问题，他应该来听。”弟兄姊妹，主的话像一面镜子，是给我们照自己的，而不是用来照别人的。有没有可能你每一次照镜子一照就忘了自己的样子？因为你忙着用这个镜子去照别人，如果你是抱着这种态度的时候啊，去听神的话，我想雅各书第三章是针对你说的。啊、在第三章有十有十八节，我们可以把它分成四段。第一段，第一段是舌头的影响力是巨大的，一到五节；第二段是不受控的舌头的根源和后果，是五到八节。第三段是舌头回应我们的内在生命，九到十二节。第四段是追求属天的智慧，十三到十八节。我们现在看第一段，舌头的影响力是巨大的。在第一节、第二节这里讲到说，呃，我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能够乐治乐住自己的全身。当雅各讲到我们基督徒要控制好自己的舌头的时候，他首先提醒我们的是什么呢？在这里他讲到说，我们不不要多人做师傅。为什么雅各要提醒我们不要多人做师傅呢？在这里的师傅是指犹太，在当时是指犹太人的老师。这类老师是负责教授教啊、呃、传授圣经的，在犹太人中间是受到极高的尊重。这样的身份就吸引了许多人啊，曾、呃、要想要来做师傅。做师傅本身是一件好事情，但是有些人却存着不良的动机啊、呃，他们只想夺取一个。啊，虚名，他们争着表现自己的智慧，啊，以至于在言语上不谨慎，啊，甚至用言语来重伤别人，啊，来抬高自己的身份、自己的地位。我们要注意，在这里，雅各在这里说不要多人做师傅的时候，他的意思并不是要我们都不要去做师傅。都不要去做植物学老师等等等等。雅各想要指出指出来的是，我们要非常小心谨慎啊，来做师傅，因为教导人的责任是很重的，要受更重的审判。我们每一个人或多或少都有机会、有责任啊，去做师傅，去教导人。请问，我们做父母的？在教导孩子的时候，有没有因急躁，有没有因因为急躁的话语惹儿女的气呢？当我们好心啊、呃、想向人传福音的时候，有没有因为冒失的言语，使人对福音啊、呃、产生厌烦呢？我们在想要帮助软弱或犯罪的肢体的时候，有没有？啊，因为不当的言语使对方再一次受到伤害呢。所以雅各在接下来第二节，他讲到说，啊、呃，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能热住自己的全身。基督徒在行为上并不是完全人啊，总是会有过失的。这边不能，男主一个基督徒向前行，他向前行的目标就是在话语上没有过失。在这里，雅各形容一个成熟的生命，啊，就是能够勒住自己的舌头，能够勒住自己的舌头，就能够勒住全身。接下来，雅各用两个比喻啊来证来说明为什么小小的舌头。就能够热住我们的全身。那第三节、第四节，我们若把脚环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看啊，船只虽然大，甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。打个的第一个比喻是啊、呃，马的脚环，用马的脚环，小小的东西。就能够控制整个马的头，然后就能够调动马的全身。雅各的第二个比喻用的是船的舵。船之所以有用，并不只是因为它能够装载啊货物，它能够行走，在水上行走而已。更重要的是，它能够照着掌舵的人的意思，朝着既定既定的方向航行。船的舵虽然非常的小，却能够让掌舵的人掌控整个船只的方向。所以第五节讲到说，这样舌头在白体里是最小的，却能说大话。这样是什么样呢？舌头就像脚环一样，跟船的舵一样，虽然小却有很大的影响力。这样舌头在白体里也是最小的。却能说大话，这里的大话不光是指夸大言过其实的话，更是指嚣张的话、狂傲的话。舌头说说大话，就会带来破坏，破坏教会、家庭、婚姻和人际关系。中国有一句话说：“一言兴邦，一言丧邦。”什么意思呢？就是合适的一句话。可以使邦国兴旺起来，但是不合适的一句话，却可以使整个邦国衰落下去。这一点啊，罗伯罗伯安应该是感触很深。啊，罗伯安是所罗门的儿子，啊，他很年轻的时候就接替所罗门做王，年纪轻却狂傲的不得了。他对那些前来向他抱怨的以色列民说什么：“我父亲用鞭子打你们，而我要用蝎子奔，蝎子鞭来打你们。我的小拇指比我父亲的腰还要粗。”听了这些话以后，结果以色列十二支派就有十个支派最后就离他而去，以色列王国就分裂成南北两个国。很多的事情不是说狠话就能够解决的。这些话说出来，也许会觉得很很痛快，但是那个后果却是我们承担不起的。去年我在台湾啊、呃、看 Good TV 啊、呃、电台，听到一个见证，有一个人他是一个蛮有名的艺人，他有过一个失败的婚姻。那离婚以 后， 他的妻 子， 他的前妻很快就再婚了。后 来， 这个 人， 这个艺 人， 他信主了。几年 后， 神也给他一个新的妻 子， 也是一个艺人。他们一起参加教会的聚会。他太太在 Good TV 那个见证里面 说：“ 我很爱我丈 夫， 但 是。” 伤害他最深的也是我。他他在回忆有一次他们啊、呃、争吵他，他他说我气急败坏，一心只想打败他，我就挑最狠的、让他最痛的话来说，我口不择言，我说某某某，你凭哪一点配得上我呢？你知道？你知不知道？你离过婚，你是二手货，你配不上我。她丈夫没有回嘴，只是一言不发，转身就收拾衣服。在她出家门之前回头看我那一眼，深深受伤的表情，我至今难忘。我那一向霸气的丈夫竟然流泪了。他说：“有些话是不能出口的，你知道吗？”他离家后音讯全无，接下来三天打电话他也不接，我心如火烧，生怕他就这样子离我而去。还好几天以后他回来了，我抱着他哭惨。我说对不起，对不起，我真的不是故意的，我只是，我只是说气话，但，但是我一时的气话，却狠狠的劈进了他内心深处最痛的地方，伤深深的伤害了我最爱的人。我第一次发现，我可能是一个家暴的人。啊，前阵子有有一个新闻啊，说，呃，有一个妈妈因为孩子不念书啊、呃，不上进，很生气。最后这个妈妈就跟孩子讲说：“你这个不争气的孩子，我们家不要你，是你是我们家的耻辱。”结果这个小孩第二天就跳楼，并不是我们说出去的每一句狠话。我们伤害的每一个我们爱的人，我们都来得及啊道歉跟内疚的，因为我们不知道我们逞一时口舌之快，会不会变成一辈子的遗憾。舌头在白体里面是最小的，却能够说大话，造成极大的后果。所以雅各接下来用火来形容舌头。那种极大的破坏力。我们接着来看第二部分 啊， 第二段不受控制的舌头的根源跟后果。第五节第五 b 这里讲到 说， 看 啊， 最小的火能点着最大的树林。第六 节， 舌头就是 火， 在我们白体 中， 舌头是个罪恶的世 界， 能污秽全 身， 也能把生命的轮子点起 来， 并且是从地狱里面点着的。看、啊，雅各在这里叫大家要注意，我们怨恨、错误或轻率的言语啊，可能会有极大的毁灭的能力，就像星星之火可以燎原一样啊，可以烧毁啊几千英亩的森林，造成无数的动物的消灭，还有人员、财物的巨大的损伤，在。2017年啊，在 Oregon 有一个15岁的男孩，在几个朋友的面前要表现他的他他的酷，他就朝着那个啊、呃、峡谷投掷了这个点燃的鞭炮，导致了整个火焰很快的就蔓延，点、呃、点燃了一场森林的大火，烧毁了整个北美西北地区。最美丽的四四万八千英亩的森林，小小的火却能把最大的树林点着。火它有非常独特神奇的再生能力，只要有燃料，它就可以无限的扩展。大部分的物质啊、呃、都没有这种增值的能力，就像水，你一旦倒出来，不管你是倒在哪里。或倒在什么东西上面，它都没有办法自行无限制的扩展，成为一个大洪水。但是火却可以啊、呃、自行扩展。火舌这里讲到说，圣经讲到说，舌头就是火，因为舌头舌头惹的祸也会像火一样，会继续不断的向外无限制的扩展。所以在第六节，他啊，圣经用最强烈的措辞，对舌头的危险提出了严重的警告。他讲到舌头的两个危险的要素啊，第一个，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身。为什么？当我们讲罪恶的世界，指的是这个撒但，我们通常指的是这个被撒但管辖、这个堕落的世界，在它里面。这个堕落的世界里面充满了各种的贪婪、拜偶像、亵渎欲望这些罪恶的世界，各种的现象都可以在我们的舌头上表现得淋漓尽致。罪恶怎么样污染这个世、污秽这个世界？舌头也同样的败坏我们，把我们陷在无边的痛、无边无际的痛苦里面。第二，他讲到说，舌头好像火一样，是从地狱点着的，并且能够把生命的轮子啊、呃、点起来。舌头就像火一样，是从地狱里面点着的，表示说这个舌头可能成为撒旦来破坏我们生命的工具，能把我们生命的轮子点起来，这是什么意思呢？古希腊人 啊， 形容生命就像一个滚动的轮子 啊， 从一出生开始就 滚， 一直滚到死。舌头可能成为撒旦来破坏我们生命的工 具， 它的破坏力随着我们生命的轮子滚到哪里就破坏到哪 里， 污秽每一样我们碰到的东 西， 毁灭呃毁毁掉我们的一 生， 我们的啊。家庭、我们的教会、我们的社区，当我们明白舌头的危险的时候，我们真的是要刻意的啊，留心我们的言语，特别是在教会，因为我们的言语，无论是多少，都会在教会里面产生涟漪，波及整个教会的全体，因为我们是一个身体，我们以为不重要的话。以为只是发泄自己情绪的话，以为只是发表自己意见的话，说出去都会让听见的人受到影响。特别是在当今啊，资讯发达，在微信、在 Facebook 啊上面传播的速度是很快的，所带出来的效果也是不可预料的。如果我们表达的方式啊不合适，表达的啊不够清晰啊，表达在不合适的时机和不合适的地点，都会在更大的层面给教会全体带来冲击，成为撒旦攻击教会的一个破口。这不是说啊，我们在教会就不用讲话了，而是说我们要时刻的留意啊，我们的话语所带出来的影响，并且遵照圣经的一些教导、一些原则，比如说谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处。我们再来看第七节，各列的走兽飞行、飞禽。昆虫、水族本来都可以制服，也已经被人制服了。第八节，唯独舌头没有人能制服，是不仔细的恶物，满了害死人的毒气。雅各在第七节讲到说，人类的成就啊，人类各种各样的成就，这这正如雅各所说的啊，各类的走兽、飞禽、昆虫、水族。啊，都已经被人制服了。人类今天可以上天下地，啊，几乎是无所不能。一切的活物都被我们人类制服了。但是雅各在第八节却向我们指出，人类的一个悲剧，就是我们没有能力来制服自己的舌头。我们制服了万物，却但是却活在罪的捆绑下。成为罪的奴隶，我们的内心是被最长啊，是被最辖制。我们的舌头就成为成了人与人之间的问题的导火线。我们的舌头都是这里讲到说，都是害死人的毒剂。在这里我们要澄清的是，雅各所说的舌头，当然啊、呃，不光是指这个我们口里这个三寸的舌头。他是用舌头来比喻我们的言语，而我们的言语往往反映我们的内心状态。主耶稣曾经说过，善人因着心里的善，必定流露出良善的话语；恶人也必定因为心里的恶念，流露出恶的话语。所以，亚哥在这里所针对的问题，其实就是人内心的问题。所以雅各在接下来的第九到十二节啊，带我们进一步来检视我们的内心世界。所以啊，所以第三段舌头反映我们内在的生命啊，九到第十二节，第九节我们用舌头颂赞那为为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。宋赞和咒主从一个口出口里出来，我的弟兄，这是不应当的。泉远从一个眼里能够发出甜苦两种的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？甜呃咸水里也不能发出甜水来。杨哥在这里呃，发现有两种话常常从信徒的口中啊、呃、出来。他在这里第九节讲到说，一种是送赞美神的话，另外一种是咒诅弟兄的话。第一种话是以神为主为护，第二种话呢是咒诅、辱骂、毁谤那些照着神形象造的人。这两种话从同一个口里面出来，是互相矛盾的，是不协调的。所以雅各接着用三个问题。来说明这种的不协调。第一，他反问说：“啊、呃，泉眼从一个一眼里可以发出甜跟苦两种的水吗？”答案当然是否定的。接着雅各问说：“无花果树能生橄榄吗？葡萄树能生啊、呃、能结无花果吗？”这个你的答案也是否定的，根本是不可能发生的。最后啊、呃，雅各斩钉截铁的说。咸水里也不能发出甜水来。雅各在这里啊，说呃、啊、要说什么呢？他讲要讲到说，从同一个口中怎么样能够出两样完全不同性质性质的话呢？这是根本不可能的，也是不应当发生的。一个属神的人，他的言行必定与他内在的生命是一致的。雅各再一次把我们带回雅各书的主题：真信仰必定是跟行为配合的，是里外一致的。如果这两者之间有不协调，那他的内在生命一定是出了问题。我们的舌头，我们的言语，是反映我们的属灵状态。如果你去看中医的话，很多时候他都要求你把舌头啊。伸出来给他看一看，从你的舌头的颜色、形状，都会告诉医生很多关于你身体健康的情形。从属灵的角度，从我们的舌舌头所出的话，也可以显出我们属灵生命的光景。所以，我们要关注的不光是我们外呃外面啊、呃、舌我们的舌头，更要关注的是。我们里面的心，我们里面的心思意念，在《睁眼第四章讲到说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出的。以前啊，早上起来的时候，我会这样子祷告：求神保守我今天的眼睛，不要乱看；保守我呃的舌头，不要乱讲话，等等等等，这些都是非常好。但是如果我的心思意念还是世界的价值观，追求人的肯定，整天还是要跟人争啊，跟人抢，我发现我很难在最后一秒钟来管住我的脾气，来勒住我的舌头，到最后常常都是后悔莫及。后来我就学习到说，每天早上起来，我就求圣灵。来掌管我的心思意念，求神给我上头来的智慧，用神的眼光、属灵的眼光、永恒的眼光来看我今天所要面对的每一件事情，用属天的眼光来看我，我和家人、和同事、和老板、和教会弟兄的姊妹的关系。当我属灵的眼光放在对的地方。我就不会整天去跟人家争、跟人家抢，因为我知道这一切都是神在掌管。当我的心灵的眼光放在对的地方，我舌头讲出来的话就会带着智慧。呃，我的心怎么看，就决定我怎么活。所以，我们需要有圣灵的带领，我们需要有从上头来的智慧。再接下来是第四段，啊，追求属天的智慧是13节到18节。雅各在这里比较两种智慧，一个是属天的智慧，另外一种是属地的智慧。这两种智慧的区别是在哪里呢？ 13到14节告诉我们，属天的智慧的内在的特征是温柔，而属地的智慧的内在特征就是苦毒。两种的本质既然啊，既然是不同。它的果效，它所结出来的果子也是全然的不同。在第十七到十八节告诉我们说，属天的智慧所结结出的果子是和平，而属地的智慧所结出来的果子是嫉妒跟纷争。我们先来看看十三啊，属天的智慧的特征，在第十三节啊，这里讲到说，你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就在，他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。在第十三节，使徒雅各用温柔来形容属天的智慧。为什么他用温柔来形容啊属天的智慧呢？世人都追求要成为刚强、勇敢、有能力，因为在今天的世界里面是适者生存，胜者为王。温柔这个特质对世人来讲，好像是弱者的表现。为什么雅各在这里啊，却强调温柔呢？雅各在这里所指的温柔是什么呢？他所指的不是世人以为的那一种温柔，他所指的温柔，其实是指的是主耶稣啊的温柔。主耶稣说：“我心里柔和谦卑。”你们当复我的恶，学我的样式。主耶稣说的所说的温柔，并不是说没有脾气、没有个性、没有立场、没有原则的温柔，也不是一种妥协，要不惜代价去维持表面的和平。这不是温柔，温柔里面是带着力量，但这个力量是不在神的。管制之 下， 温柔里面有坚 持， 这个坚持是对真理的坚持。圣经里 面， 呃， 圣经里面 呢，“ 温 柔” 这个词有恰到好处的意 思， 该强则 强， 该弱则弱。那在第十三节这 里， 把智慧跟温 柔， 圣经把智慧跟温柔连在一 起， 在智慧的温柔上显出他的善行。在基督徒生活里面，智慧的温柔太重要了。我说，我单单有智慧，但我没有温柔去传递我的智慧，我的智慧就没有用处，不是人所喜悦的。所以雅各把温柔跟属天的智慧连在一起。如果我们没有属天的智慧，我们内在就有苦毒。啊，外在就有极度纷争。那我们来看十四节到十六节，这里讲到说，你们心里做怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可以自夸，也不可以说谎，抵挡真道。十五节这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，是属情欲的，属鬼魔的。十六节在何处有极度纷争，就在何处有扰乱跟各样的坏事。这里告诉我们说，呃，苦读这个字，呃，这个词，属地的智慧的特征是苦读。那苦读这个词跟啊、呃、温柔刚好是相反的，它是指我们对人的一种心态，一种增进的心态。这种属地的智慧所带出来的果效，就是嫉妒、纷争、扰乱，还有还有各样的坏事。不要以为我们啊、呃、有侍奉的热心，就代表我们一定是好的基督徒。在第十四节，他这这里讲到说啊、呃，极度，你在这里讲到说“嫉妒这个词，在原文的意思就是指热心。十六节这里讲到说，在何处有极度纷争，在何处就有扰乱。这个“嫉妒在原文是热心，所以在圣经里面，热心。有两种，一种是出于爱心的热心，另外一种是出于与人尊敬的热心。在过去十年啊，我每一年啊有两次到国内做培训，我曾经遇到一些传道人，他们经常为了一些圣经的道理跟别人起争执，最后常常是不欢而散。他们非常肯定和坚持自己的看法。每当他们听到有人对圣经的见解和他们不一样的时 候， 他们就跟别人争辩。如果争辩达不 到， 呃， 达不到他们所要的果 效， 他们就采取更激烈的手段去对待那些见解跟他们不一样的人。他们认为这个就是大发热 心， 热心为神大发热 心， 这个就是为真理征战。当然我，我我不是说我们啊、呃、对真理不需要有任何的立场，我也不我我也不是说我们要用温柔的心去包容异端，我们当然要持守基啊、呃、圣经真理的立场，在基要的真理我们需要持守。那你问说什么是基要的真理？我想最典型的就是啊，死、呃、如信经啊、呃，这个。基督的会堂，长就是的的主、呃、主要的是使徒信经、信经，包括三位一体、一信成义、基督救赎、身体复活啊，圣经五五等等。一千多年了，它一直是基督教各教派所共同任性的，这就是所谓的基要真理。那在归基要的真理上，我们需要容忍有不同的看法跟做法。尤其是在基督的会堂啊，这一点特别重要，因为我们是从查经班后来变成教会的，所以我们教会的成员啊，通常常常是来自不同的宗教的背景，所以在归基要的真理上，我们可能有不同的背景，不同背景的人可能有一些不同的解经、不同的看法、不同的神学角度，我们不不能把我们每一样的不同。都无限上纲，成为基要真理啊，为真理来征战。我个人是从拜偶像啊一贯道的背景啊出来的，所以我很痛心的就是看到，在基督教福音派里面，我们百分之九十五的都相同，但是我们却为那些百分之五的不同，我们在教会里面啊争辩，面红耳赤。甚至相咬相吞，弟兄姊妹，我们的仇敌是魔鬼，而不是教会里面的弟兄姊妹。求神给我们属天的智慧，来分辨我们哪些是我们应该持守的，哪些是我们应该接纳、容许有不同看法的。否则，我们这样的争辩，给教会带来的只是拆毁，而不是建立。接接下来十七、十八节。雅各进一步啊来说明，一个人有属天的智慧，他的外在的表现是什么？十七节讲到说，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温温良、柔顺、满有灵敏，多节善果，没有偏见，没有假冒。那十十十八节讲到说。并且使人和平的是用和平所栽种的异果。如果你去看十七、十八节，你就会留意到说，雅各是用另外一种方式啊来描写在《加拉代书》所里里面所讲的圣灵的果子。这些生命的素质是神所赐的，所以是从上头来的。什么是属天智慧的特质呢？他的外在的表现是什么呢？我们可以用下面八个问题来检视我们自己。第一个，清洁，你行事是否光明磊落，没有诡诈？和平，你爱好和睦吗？你是使人和睦的人吗？还是你所到之处都是争辩？温良，别人感到。感到你容易亲近吗？柔顺？你会压抑别人或采取顽强手段来达到目标吗？蛮有怜悯？你是否常常想到别人的需要，感同身受别人的痛苦呢？多结善果？你的人生有产生圣灵的果子吗？有丰盛的生命的表现吗？没有偏见？你会用偏见断定人吗？你会布置自己的意见吗？你会接纳和你不同的人吗？学习从别人的角度去看事情吗？没有假冒，你的生命是里外一致的吗？还是常常说一套做一套？以上八个特质是属天生命的外在的表现。属天生命所带出来的结果是什么？在第十八解是，并且使人和睦的是用和平。所栽种的异果，这种属天的智慧所带来的果效是使人和睦，因为在他生命里面有耶稣基督的温柔，所以会吸引啊、呃，会吸引人来与神和睦，并且彼此和睦。弟兄姊妹。在我们跟别人相处啊的上面，我们生里面、生命里面所彰显出来的是属天的智慧呢，还是属地的智慧？我们是否是一个啊、呃、和睦的人，或是制造纷争、嫉妒的人？只有那些属天智、拥有属天智慧的人，才有资格成为别人的师父。因为他们的生命就是最好的教材，他们的生命就是别人的榜样，这就是当师师傅所需所需要具备的条件。所以雅各在三章的一开始劝我们不要多人做师傅，其实雅各他所针对的是我们生命的问题。我们不开口教导人，并不能解决我们生命的问题。真正解决的方法，就是要选择常常住在基督里，活在圣灵的掌管之下，让神来做我们生命的主，让神来引导我们，来改变我们的生命。当我们的生命被神改变的时候，我们自然就会成为别人的。榜样，到时候我们想不当师傅，恐怕神也不会允许我们的。好，我们一起低头祷告，主我们谢谢你把这一段经文赐给我们，再次提醒我们，呃，我们啊要谨慎我们的言语，我们要留心我们的言语所带出来的影响。叫我们随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。主真的是提醒我们，更重要的是叫我们保守我们的心，给我们的给我们的啊、呃、智慧的温柔，而不是苦读、嫉妒、纷争，使我们做一个使人和睦的人，使我们啊、呃、做一个使使人与人和睦、与神和睦的人。主真的是巴不得叫我们常常住在基督里，或在圣灵的掌管之下，让神来引导我们，来改变我们的生命。主，我们这里把啊每一个弟兄姊妹啊的都仰望在你手中。主真的是在这段时间啊，求你来，我们实在是啊，求你来施恩祝福我们每一个人、我们的家庭、我们的工作、我们的服饰。多求你恩上加恩，加上祝福，我们这样感感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，谢谢大家。